0: アレリア皆様感謝いたします今日は4月の12日です特別な礼拝です今日は復活祭の礼拝ということになります今日はイエスキリストが十字架の死から復活されたことを記念して捧げる記念礼拝でございますまだまだ私たちは皆さん苦しみの中に特にウイルスの対策の中でもがいている方が私たちの現状ですけれどもしかし一番大きな問題ともいえるこの私たちの罪の問題死の問題これに対して根本的に打ち勝つ打ち破られたイエス様の姿を思い出していけるこの日であったら感謝であります。えー、今日この時間は、もう私たちの主がすでに罪からの救いを完成させているんだ、苦しみの中にあっても、すでに罪に勝利しているんだということを、恵みを持って分かち合っていきたいと思っています。どうぞ私たちがさまざまなことをまず置いて、主の復活を喜んでいきたいと心から願います。まままず最初におお祈祈りりををしたいいと思いますす捧げハレルヤ愛する天の神様今世界をコロナウイルスそして私たちが気づいていなかっただけで多くの方々が苦しんでおられたということも思わされるそのような時期に私たちがあなたの復活を知りそして祝いい感謝し礼拝すするるこことととがができることをありがとうございますどうぞこの時間私たちの心をまず生活のことを置いて今主を見上げむしろ神様を求めそこから私たちの生活が変えられ主を第一としまた主の恵みに預かっていく私たち一人一人とさせてください。あなたの十字架を覚えるこの時間を覚えまた復活をもう一度覚えさせてくださるこの時間を主に対して感謝申し上げます一切のことを主に委ねつつ感謝し愛するイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン。さあそれでは今日の御言葉をともに読んでいきたいと思います本日の御言葉はヨハネの福音書の2章の13節から22節ヨハネの福音書13章のごめんなさい、2章の13節から22節までの御ことばです、えー。短い箇所ですけれども、お読みしていきたいと思います。ヨハネの福音書2章の13節さて、ユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替,し両替をしている者たちを見て細縄で鞭を作って羊も牛も皆、宮から追い出し両替人の金を散らしてその台を倒し鳩を売っている者たちに言われた。それをここから持っていけ私の父の家を商売の家にしてはならない弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こしたするとユダヤ人たちがイエスに対して言ったこんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのかイエスは彼らに答えられたこの神殿を壊してみなさい私は3日でそれをよみがえらせる。そこでユダヤ人たちは言ったこの神殿は建てるのに46年かかったあなたはそれを3日でよみがえらせるのかしかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであった。それでイエスが死人の中からよみがえられた時弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして聖書とイエスが言われた言葉を信じた。アメンさて今日のこの聖書の箇所は直接的にイエス様が復活されたそのところを書いてある部分ではありません。しかし私たちはむしろこの十字架から復活されたこの意味、そしてこの死を打ち破られたということの意味を深く黙想し、そのことから恵みを受けていきたいと思います。とはいっても今日は復活祭なので、まず、イエス様が復活されたその場所を見ていきたいとは思います。まず、第1番目に皆さんと分かち合いたいのは、復活は現実だということですね。復活は現実です。リアリティがある。現実感があるものだということなんですね。イエス様が復活された時の様子を、まあ、今日はマタイの福音書から見てみたいなと思うんですが、えー、これはこの映像でございますので。どうぞ皆様、一度、マタイの福音書28章をです、ね、お分けいただいて、全体的に読んでいただけると感謝であります。もし映像で礼拝を捧げておられる方は、一度、映像を停止していただいて、マタイの福音書28章を全体的に目読していただければ、音読でも構いませんけれども、見ていただければ感謝でありますお願いいたします。それでは、マタイの福音書28章でしたけれども他の福音書の箇所でも同じことなんですがイエス様が復活された記事が、まあ、ここにも書いてあるわけですでイエス様がどのような状況にあったかというと十字架で完全に死なれそして葬られたわけですけれども決して一人では動かすことのできないような石で封印された墓地に葬られることになりましたそしてその中でイエス様のこの体遺体が誰か別の方に別の人によって持ち去られないように盗まれないように番瓶、えー、までつけられていたんですね、えー、そのような状況でありましたそして、えー、朝なんですけれどもこの日は日曜日の早朝に当たりますが、えー、十字架から降ろされえー、そして時間もないままに急いで葬られたんですね、えー、安息日を守るためでした。えー、ですからあ、時間がないままにパッと葬られてしまったので、えー、そのことに対して、えーまあ、気が気でならなかった人たちが、まあ、いたわけですね。どうしてもイエスのことを思うあまりに女性たちがイエスの墓に向かっていきますこの間イエスが十字架にかかって丸一日以上かかっているわけですけどなぜすぐ行かなかったかというと安息日といってユダヤ人たちは何もしない日というものがあったのでこれを厳しく守っていましたのでそのことがまあ終わって。自由になって初めての一番早く行ける時間帯当時はライトやそういうものもありませんからやはり夜明け頃というのが一番早いわけですので日曜日の朝動ける一番最初の時に数人の女性たちがこの墓に向かっていったということが記録されていますそして彼女たちはおそらく深い考えを持ってそこに行ったわけではないでしょう何かこうしたいでもわからないとにかくイエスが葬られたその場所に行こうと考えたのではないでしょうか彼らには彼女たちには深い考えはありませんけれども熱い思いはあったと思いますイエスの方に心を向けていたんだと思うんですね、えー、そこには石の壁がありそして晩平たちがいたはずなんです彼女たちは何もできることがないはずなのにもかかわらずそこにまあ向かっていったわけです彼女たちがそのようにして墓に着くと、どのようなことが起こったかといったら、驚くべきことが起こりました。地震が起こったり、稲妻のようなこの音が響いたり、光が輝いたり、さまざまなことがありました。そして、天使たちのさまざまな働きによって、この万平もいなくなり、また石の蓋も取り除けられているという状況になりました。そして、えー、彼女たちは天使からイエスが復活されたというお告げを聞くわけですそしてそのことを弟子たちにも告げますがそのところにイエスが生き返られた生きておられるイエスがその場で弟子たちに挨拶を交わしそして弟子たちにこれからどのように生きていかなければならないのかということをお示しになり命令になってそして天に登られていきます一方で、もう一つのグループのことが書かれてあります。この人たちはイエスを十字架にかけた、まあ、当時の宗教指導者たちです。で彼らは、このイエスの死体を弟子たちが盗んだことにしようとして噂を流し、そして多くの人たちがそのことを受け入れています。それが現実的だからですよね。何か復活をしてどこかに行ってしまうんじゃなくて、誰かか。がそそその遺体を持っていいく。それはそうじゃないですか人間的に考えればそれが妥当じゃないですか死人が動くはずないんですからだからそのように話していったわけですその説明が説得力があったようですでも考えてみるとイエスの十字架にかかるときに一目散に逃げ出した弟子たちにそんな度胸があるはずもないわけです。彼らは逃げていたわけですから。しかし、まあ、それしか現実的な方法がないので、このお話が広く受け入れられたと聖書には記録されています。さて、このイエスの復活というのは、このように何か自分の目に見える現実のことだけで受け入れるようなものなんでしょうか。私たちはどうでしょうか皆さんはどうでしょうかイエスの復活というのは、何かを表したいがための単なる作り話、もしくは例え話として捉えますでしょうかそれとも、真実、現実のものとして捉えるでしょうか普通に考えると、そんなことはありえないというふうに思います。そうじゃないでしょうか私も常識を知っていますですから、普通、起こりえないようなことでありますけれども、私たちの罪っていうのは、普通のことだと取り去ることはできない、普通のことを普通にしていたら、私たちは普通に罪人であり、普通に死の問題に直面するということであります。だからもしイエスの復活を受け入れないのであるならば私たちはどのように頑張っても結局死に対する解決がないという大きな問題にぶつかりますそれは救いのない人生ということになります非常に苦しいですしかしこの弟子たちが、このイエスの復活の後に、精霊の助けを受けながらですが、イエス・キリストの復活を話していく、そしてイエス・キリストの命令に従っていく、喜んで、殉教までして従っていくその姿を見るならば、まずこれが単なる作り話のために、そこまでするはずがないということと、彼らが喜んでそれに従っていったということを見ながらも、これが現実であったということを思います。彼らには、この現実を、現実の社会ですね、社会の中、自分たちの目に見えるこの世を生きていく以上に、生きる意味というものをはっきりと見いだしている姿が見受けられるからですね。じゃあ私たちはどうでしょうかということなんですが、もし私たちの信仰生活が、このイエス・キリストをどれほどこの自分の生活の中に、この復活というものが現実化しているかどうかというところが、私たちの信仰生活の豊かさを見極めるポイントであります。私たちは死んで終わっている何か死んもしくは何もできないような偶像なんか人によって作られたような偶像を拝んで礼拝しているんでしょうかそうではないわけですね。私たちの神様は生きておられます。復活されて生きておられて今も共におられるんですね。そして人生最大の問題とも言えるイエス・キリストは死を打ち破って復活されたので人生最大の問題とも言えるこの死の問題に対して解決が与えられているんですだから私たちは今苦しみの人生があったとしたとしてもその中に神様のもうすでに解決済みのことが与えられているのでたとえ苦しんだとしたとしても私たちは死において終わるのではなくキリストと共に生きる永遠の命というものを持って私たちは生きることになります。ですから、私たちは霊的にすでに勝利者なんですね。人生の中でこれをしなければならないということが何か、これさえ、これは必ずしておかなければならないということは何か、私に問われましたら、それは私は一言で言うと罪を悔い改めイエスを信じることだそれは人生の成功者だと言えると私は思います皆さんにとってイエス・キリストの復活は現実でしょうかもし現実であるならばどのような苦しみの中にあっても私を見捨てない方私のために死なれそして私のために復活までされた方が今日も私と共に生きているそして共に私が苦しんでいても私よりも苦しまれているその方が私のために今日も御言葉を与えてくれ私と共にいるもしイエス様との交わりが復活が豊かに私たちの中に回復しているのであるならば皆さんは今日たとえ苦しみの中にあっても光を放つものです暗闇の世界に光を放つようなものです皆さんの内側から主と共に歩んでいるから主の光があふれていきます苦しみの中でも希望を与えていくようなものであります周りが暗くても私たちはむしろ希望を与えていくようなクリスチャン一人一人となっていきます。だから私たちはイエス様の復活というものをはっきりと信じているならば世の中がどのように動いていったとしたとしても私たちは主と共に歩みむしろ主の役割を果たしていく。喜びを持って苦労の道があってもそのように歩んでいけるお一人びとりとなる。お人とな喜びがそこに回復されるんだということを分かち合いたいと思いますそして2番目のことはようやく今日の聖書の御言葉をまた見ていきたいと願っているわけなんですけれども2番目のことは復活っていうのはイエスの体として新しい命を預かっていくということを象徴しているとともにまた新しくくさされていいい礼拝というものも思い起こさせるものの思起こせるです私たちはイエス様が復活されたことを覚えながら今礼拝を今まさに復活再礼拝なので捧げているわけですけれどもイエス様がまだ十字架にかかる前に神殿である事件を起こしているわけなんですねその事件について今日の御言葉が「書かれてあるというわけですさあ今日の本文の13節から17節の御言葉、ヨハネの福音書。2章の13節から17節の御言葉を見ると、このように書いてございます。お読みいたします。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして、宮の中で、牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちを見て細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し両替人の金を散らしてその代を倒し鳩を売っている者たちに言われたそこをここから持っていけ私の父の家を商売の家にしてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。こう書いてあるわけですね。でえっとこのことに対しては細かい話がたくさんあって非常にその一つ一つを見ると恵まれるんですが。えー、今日のポイントは、この神殿、えー、についてちょっと注目していきたいので、えー、ちょっと細かい話をお惜しいんですけれどもお、飛ばさせていただいて、ポイントだけ話させていただきますね。で神殿で、えー、この捧げ物用の動物をお売る、売り買いをすることがあったんですね。でまた、この献金用のお金に当時は両替しなかったといけなかったんですが。この献金用の両替をしていたという事実があるわけですね。で、問題は一体何かというと、この当時、新年で捧げられた礼拝が、形外化、形ばかりのものになっていたというところが問題なんです。どのように捧げるかが重要であって、誰に捧げるかは問題ではない。自分が立派に捧げることに関心があって、もしくはスマートに捧げることが重要であって、誰に捧げているかというものことは問題ではない。一方、宗教指導者たちも、自分たちの言っている通りに捧げることが正しい、プライドを持って捧げる、もしくは、捧げてる人たちも、この捧げることによって自分は偉いんだ。そういういいここととを示すためにしていることがあります、ね、多くさまざまなところに行きますとさまざまな偶像礼拝の施設に行きますとたくさん捧げた人には大きく名前が書いてあってちょっと捧げた人にはちょっとだけ名前が書いてあってそういうね、えー、ところたくさんあるんですけどそういうような感じ。礼拝を捧げる心がせていたたわけですねしたがってむしろ礼拝を捧げるのではなくてそのように礼拝を捧げるべき神殿においてむしろ商売をしているような人たちを追い出されますイエス・キリストはつまり当時捧げられていた礼拝を神ご自身が否定されたということですそういう礼拝じゃないよということですね18節から20節を見たいと思います。このように書いてありますね。聖書を読みます。すると、ユダヤ人たちがイエスに対して言った。こんなことをするからには、どんな印を見せてくれるのか。イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを蘇らせる。そこでユタヤ人たちは言ったこの神殿は建てるのに46年かかったあなたはそれを3日でよみがえらせるのかこの話の中でイエスはこの19節で書いてあるようにこの神殿を壊してみなさい私はそれを3日でよみがえらせるとこのように語られている。当時の人々たちは、この神殿の話を単なるこの建物として捉えていたわけでしょうね。実に建築に46年かかっています。46年かかる建物すすごいですねもうすぐ東京オリンピックですけど東京オリンピックのドームを46年かかって、えー、こう立て上げていたらまあ来年に伸びましたけれどもしかしそれってすごいですよねまあせいぜい34年長くて34年で作ったものだと思いますねそれでもすごいなと思いますけど「神の神殿」は46年かかってるいやすごいですねと思うんですけれども。赤ちゃんんが生まれたら46歳いいおじさんです。私よりも年齢高いですよね<笑>。生まれてからまだ神殿は完成してませんみたいなそんな感じですね。えー、立派なものだそのように思います。しかし当時の人々はこれを3日で建てると言ったイエス様をまあ馬鹿にする思いと、えー、またはこうイエスを軽くする軽く見る思いがあったかなと思います。そんなことはありえないでしょうというふうにあざけったわけですね。でも霊的な意味は単なる建物のことを意味していない。もちろんこの一度神殿を壊してみなさい、壊すということはこの十字架を意味しているようなものでありますし。そしてもう一度それを3日で蘇らせるっていうのは復活を意味しているようなことであります。霊的な意味が別にありました。そのことが書いてあるのが21節、22節ですねで。これをちょっと読みたいと思います。しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであった。それでイエスが死人の中から蘇られた時。弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして。聖書とイエスが言われた言葉を信じた。ね、このように書いてあります。ま弟子たちはようやく十字架の後、復活が起こってからあ,あ。そういえばそんなことがあったなって、ようやく意味が分かったわけなんですが。イエスが言われた神殿とは、イエスの体のことと言っているわけです。つまりこれは一体何を意味しているかというと、イエスの体、つまりこれは教会、そしてイエスを信じる一人一人の集まりであると、そしてまた主への礼拝のことを指しているわけですね。弟子たちはこのイエスの復復活のの後にこのことを思い出しましまたようやく意味がわかるわけですでこのことに対してやっぱり神様はこの礼拝の捧げ方に対して度た々びたび人々に直接語りかけておられます神殿というものをちょっと考えていきたいんですけれどもさまざ、あ、まなこう聖書の箇所があります聖なる場所ということに対しての考え方ですねアブラハムがいたような時代には神殿というものはないし聖女清い場所というものはあまり見受けられないむしろこの祭壇を築くというような表現が多いかなと思うんですけれども、えー、明確にこの聖なるところということが、まあ、目に見える形になってくるのはモーセの時出エジプトの時でありますね。でえー、今日はちょっといくつか聖書の箇所を広げるんですが長いので読むか読まないかはちょっとその流れに従っていくと思いますがまず「出エジプト記の25章の8節出エジプト記の25章の8節を読みます。彼らは私のための聖女を作らせよそうすれば私は彼らのただ中に住む。このように書かれてあるわけですねこれはモーセに言われたわけでつまり「聖女」これは幕屋を作っていきなさいテントですけれども清い場所を作りなさいとこう主がモーセに命じられたんですねさあそのようにして、えー、こうモーセの時代に建てられていたこの聖なる場所というのはずっと礼拝する場所として用いられていきますそれずっと長い時間用いられてそしてダビデ王の時代までずっと遡るというかう時代を経ていきますねそしてダビデ王の時代に神殿の話がようやく出ていきます、えー、第2サムエル記の一章あごめんなさい第二サムエル記の7章の1節から17節です第2サムエル記の7章の、えー、1節から17節までのところです、えー、皆さん聖書お分けだと読んでもらえればいいと思いますがこれはついてこれますか大丈夫ですか難しい頑張りますか<笑>はいじゃあちょっとお読みさせていただきますはい、えー主は通訳をご覧の方は、ぜひご自分の聖書などを開いていただく方が確実に捉えられると思いますが、ちょっと時間かかりますが、読みたいと思います。王が自分の家に住んでいたときのことである。主は周囲のすべての敵から彼を守り、安息を与えておられた。王は預言者ナタンに言った。皆さん、見なさい。この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中に宿っている。ナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。その夜のことである、次のような主の言葉がナタンにあった。言って私の下部ダビデに言え。主はこう言われる。あなたが私のために私の住む家を建てようというのか。私はエジプトからイスラエルの子らを連れ上った日から今日まで、家に住んだことはなく、天幕、幕屋にいて歩んできたのだ。私がイスラエルの子らのすべてと歩んだところどこでも私が私の民イスラエルを牧せよと命じたイスラエルの部族の一つにでもなぜあなた方は私のためにすぎざいの家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあっただろうか今私のしもべダビデにこう言え万軍の主はこう言われる私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、我が民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共にいて、あなたの前であなたのすべての敵を打ち滅ぼした。私は地の大いなる者たちの名に等しい大いなる名をあなたに与えてきた。我が民イスラエルのために、私は一つの場所を定め、民を住まわせてきた。それは民がそこに住み、もはや恐れおののくことのないように、不正な者たちも初めの頃のように、重ねて民を苦しめることのないようにするためであった。それは私が我が民イスラエルの上に、つかさを任命して以来のことである。こうして私はあなたにすべての敵か,ら敵からの安息を与えたのである。主はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を作ると。あなたの非数が満ち。あなたが先祖,たち先祖と共に眠りにつくとき。私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。私,の私は彼の父となり、彼は私の異なる。彼が不義を行ったときは、私は人の杖、人のこの無知を持って彼を懲らしめる。しかし、私の恵みは、私があなたの前から取り除いた、サウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国は、あなたの前に、とこしえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。ナダンはこれらすべての言葉をこのす幻のすべてをそのままダビデに告げた。アーメン、えー、ダビデは神殿を建てようとしたんですが自分は良い家に住んでる。でも神様の定められたあ清い場所は私よりもまあ良くなかったとということですね簡単に言うと物質的な話ですか私は杉材の家に住んでるけど神様の聖なる場所はテントだったまあ立派なテントだったんですけどでもテントだったということですねそれがダビデは神様を思うあまりに何とかしたい良いものを死に捧げたいという思いがあったからそのように言ったんですがしかし、神様はそれを拒まれるんです。いや、それじゃないよ。あなたが建てるんじゃなくて、本当の私の住む家は私が建てるということなんですけれども、それはダビデではなくダビデの子供から建て上げられる。直接的にはソロモン。というダビデの子供がいるんですけど、彼によって神殿が立ち上がります。しかし、霊的な意味において、その彼と訳されているこの意味はイエス・キリストのことですね。ダビデの子孫から永遠に固く立つ、しっかりと立つ家を建て上げられる。神の子とを呼ばれる者たち。これダビデ契約というんですけれども、非常に重要な。イエス様につながっていく首都の約束ということになります。まあ、直接的に目に見える形ではソロモンという人にそれがダビデの息子ソロモンに受け継がれますがダビデが建てようとしたのは神がそれをとどめられたということを覚えておいてください。しかしその子供ソロモンが神殿を建てるようにされました。これが第一列王記の8章の17から19節、列王記第1の8章の17節から19節、列王記第1の8章の17節から19節に書いてございます。このように書いてあります。それで、私の父、ダビデの心はいつもイスラエルの神。主の皆のために家を建てたいという思いがあった。ところが主は私の父ダビデにこう言われた。あなたの心にはいつも私の名のために家を建てたいという思いがあった。その思いがあなたの心にあったことは良いことである。しかしあなたはその家を建ててはならない。あなたの子から生まれてるあなたの子が私の名のために家を建てるのだこういう,う言ってるこれずっと言ってることなんですけどこれを霊的に捉えるとイエス・キリストの話です。しかしこの直接的な肉体の目で見るとこれはソロモンの話です。結局ソロモンがこの神殿を建てました。でこの建て上げられたこの立派な神殿なんですね。イエス様の時代よりもはるかに優れた立派な信念が立ち上がりました。多分世界で最も良い、当時としては最も良い建物だったんじゃないかなと思わされます。しかし、その建物があったわけですけれども、それを神様が受け入れられるんですけれども、それが時代を経ていくと、今度はその建物を神様がまた否定されるんですね。神様が建てろと言われたものを神様が否定されます。エレミア書の7章の1節から11節というところがございます。エレミア書の7章1節から11節というところがございますので、これも少しお読みしたいと思います。エレミア書7章の1節から11節お読みいたします。主からエレミアにあった言葉は次の通りである。主の宮の門に立ち、そこでこの言葉を叫べ。主を礼拝するためにこれらの門に入るすべてのユダの人々よ。主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。あなた方の生き方と行いを改めよ。そうすれば私はあなた方をこの場所に住まわせる。あなた方は、これは、主の宮、主の宮、主の宮だ、という偽りの言葉に信頼してはならない。もし、本当にあなた方が生き方と行いを改め、あなた方の間で構成を行い、起流者、孤児、やもめを敷いたげず、とがなき者を、戸がなきもの血をこの場所で流さず他の神々に従って自分の身に災いを招くようなことをしなければ私はこの場所私があなた方の先祖に与えたこの地に常しえから常しえまであなた方を住まわせる身をあなた方は役に立たない偽りの言葉を頼りにしているあなた方は盗み人を殺し、勧誘し、偽って誓い、バールに犠牲を備え、あなた方の知らなかった他の神々を神々に従っている。そして、私の名が付けられているこの宮の、私の前にやってきて立ち。私たちは救われていると言うが、それはこれらすべての意味嫌うべきことをするためか。私の名が付けられているこの家は、あなた方の目に強盗の巣と見えたのか、見よ、この私もそう見ていた主の言葉。このように書かれてあるわけですね。ここではエレミアが警告をしています。後に、エレミアは25章というところで神の言葉をさらに伝え、イスラエルが偶像礼拝のために滅亡していくということを話していき52章に至れば実際に滅びていき神殿も滅びていきます。それは祝福の中で建てられ、神も喜ばれるものであったんですけれども、民が偶像礼拝をするために、その神殿は崩されることになりました。神殿のみならず、国すべてが滅びることになり、多くの民が連行されていきます。しかし、そのように崩した神殿なんですけれども、神様はそのエレミアに対しても、70年後にもう一度帰ってくるよっていう約束もしてくれるんですね、感謝のことに。でその結果、また神殿の再建をしなさいという命令がされるわけなんです。分かりやすいところで、羽貝書、一章の二節から五節というところがあります。羽貝書の一章の二節から五節というところがあります。お読みいたします。万軍の主はこう言われる。この民は時はまだ来てはいない。主の宮を建てる時はと言っている。すると、預言者、破壊を通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなただけが板張りの家に住むときだろうか。今、番組の主は言われるこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよう。と、このように見言葉が語られていくわけです。で、信念が。再建されるそしてその神殿はイエスの時代に至りますしかしイエスがその神殿をもう一度否定されます十字架の上で神殿が否定され復活を通して3日後に目には見えないけれども霊的なイエスの体である礼拝共同体教会が建ててられていきます。それが目に見える形になるのがペンテコステ五純節の日ということになってきます。で今たくさんのこの御言葉を読んできたんですけど言いたかったことは何か神様が命令して神殿を建てたり壊したり建てたり壊したりする。ある時は建てることが正しいし。ある時はその神殿で礼拝をやめることが正しい。一体何なんだと。つまり問題は神殿を建てることではないということです。ダビデにしたって神殿を建てたいって言ったんだけれどもそんなものは必要ないって言ったわけですよ最初。求めたこともないでしょって言ったわけです。だから神殿建物としての神殿を建てるかそれをやめるかとということに大きな問題はなくて問題はどこにあるのかというと私たちの心が主に向いているかということが問題主から離れているか。神殿があるがゆえに主から離れるんであるならばそんな神殿はいらないということです。でも人々が自分の思い通りに生きていて自分の生活ばかり自分の家ばかり自分はいたばりの家に行って。ダビデの時代とハガイの時代、全然違いますね。もう大変だから。まあ、神殿はいい、もう後回し、まあ、私たちの生活優先です。ダビデの時は。私は主のためにもっとしないといけないのに、なぜ私はこんな。家に、いい家に住んでしまっているんだろうか。全然思いが違うわけですよね。でも、そのように思ってても、主は神殿を建てさせないし、ダビデの時は。人々はもう生きることに精一杯ですとか言ってるときに神殿を立てさせるしんどいときに<笑>神殿を立て逆じゃないかなと思うんですけどね人間的に考えたらいやいいきに神殿を立てさせた方がよくてしんどい時にはしんどいからまあいいよねってそういうふうにさせるのがいいと思うんですけど主は違うわけですね神様の方に向いていると神の方に向いているきにはいやそそれででいいいいいいいいよよよううのまま神殿建ててなくも話しかし私たちがもうしんどくてあでも自分の生活ばっかり向いてるときにあなたたちは主に心を向けなさいとむしろしんどくされて神殿を建てだけですポイントはどこか私たちの心が主に向いているかどうか私たちが主と共に歩んでいるかどうかモーセの時にこの聖情を作りなさい整えなさい天幕を建てなさいと言われたとき、そこにあなたと共に私は住むと言われたわけですね。しかし、もしそ,うでそのようでなくて言っているならば、先ほどのエレミアのところに行って、強盗の巣の強盗の巣のように見える、強盗の家なのかという話です。これはイエス様の時代にもそのようになります。そしてイエス様の時代にも素晴らしい神殿、2, つ目2回目の神殿、再建された神殿があるわけですか。そこで捧げられている礼拝は決して神を見上げていたものではなく人々の生活を見ていたものになりむしろそこではビジネスが行われており神を見上げるどころかお金を見ていてえそしてそこでお金儲けがされている神を見ているどころか自分のステータスを見ていて献金を捧げたとしたとしても、こんだけ捧げている私を見てくださいというような形になってしまったり、主のために捧げているものではなくなってしまってこのように、ある時は立てたりあて、ある時は崩されている神殿ですけれども、共通点は主に心を向けていくということです。私たちは、この主と共に生きる人生、新しい永遠の命、を持っている人々の喜びを持って礼拝を捧げているでしょうか何か目に見えるものに頼っているのではなくて主とともにその新しいこの命を持って礼拝を捧げているでしょうかその新しい命を持って死と共に生きていてそして死の見前に礼拝を捧げているならその礼拝は神様は喜ばれると思いますさて結論的な話なんですがス様はこの十字架によって新しい神殿新しい礼拝新しい命新しい教会というものを建て始めました私たちは今、主によっていつも新しい命をもらっていますね、預かっていますね。信じますかあめですね、えー。私もそういうふうに信じます。自分がいいからではなくて、イエス様の犠牲が完璧だからですね。だから、イエス様によってそれを信じます。だからこそ、イエス様が喜ばれる礼拝を捧げたいと願うわけなんです。さて適応的な話なんですが今コロナウイルスの対策のため思うように教会に集うことが難しくなっていますもちろんこれは自然に起こった自然といいますかまあこう科学的に言うとそれはウイルスのせいで起こっていることで病気が蔓延しているから起ここっていることでですすね理解できます当然理解しています。ウイルスが何たるかっていうことも説明できます。ちゃんと盲目的に何かわけのわからない人間になっているわけではありません。しかし、霊的な視点が私たちには必要です。霊的な視点が必要な。昔、神殿が崩れ去ったときの理由も何ですか霊的な理由は偶像礼拝でした。でも歴史的に単にそれを歴史として紐解くならばそれは単に戦争です。バビロンが侵略してきてイスラエルが負けたので全部荒らされたってそれだけの話ですね。人間の営み,営みです。今私たちは自由に礼拝を捧げることができなくなっていますがああこれは単なる自然の営みです。皆さんにとって主は生きておられますか聖書の時代には神様がされることは主の御心があって何でも意味があるけど今は科学の時代そして私たちは理性的に生きているから主は,主はこれは昔の例え話であって私たちの時代は私たちのことこれは過ぎ去っていくから終わったらまた元通りになるからそれでいいと思っているでしょうかそれとも私たちは生きている神様が今日私たちのうちに働いておられるということを信じて生きていますか随分と生き方が変わってきますある意味礼拝がともに捧げられなくなったことも主の御心であると私は信じますこのままじゃだめだったから一度崩されます新しい形になります元通りだ元通りではありません元通りに戻ったらダメなんですイエス様の時代に神殿が崩れたでしょうか十字架の時はそのまま残っていたでしょう最終は立法学者たちはほらこのままいくだろうと思っていたんですしかしイエス様の十字架のあとしばらくした後ローマが攻めてきてその神殿は見事に崩れて今でも崩れたままですその神殿の崩れた残った部分にいて、今でもユダヤ教の人たちが泣いて祈ってます。嘆きの壁というやつですね。私たちは復活に預かっていかないといけない。だから一度崩されますけれども、新しい礼拝に帰っていく私たちの生活をよく考えよう。言葉で何回も語られていますさあ私たちはこの復活に預かる時に喜びを持って復活します今日一緒に復活祭の礼拝を捧げているわけですけど皆さん家で礼拝されながら喜びが溢れてますでしょうか教会,に教会という礼拝堂に集まれないからさしいまあもちろんその寂しい思いは私も持っています。でもそれをを超ええて今日主の復活を覚える復活活覚る祭が私たちの中にあるということの喜びが皆さんにはありますでしょうか。重要な問題です。そんな復活祭のことよりも、コロナウイルスのことで頭がいっぱい。いや、あの。あの、決して軽い問題ではありません。非常に生活に直結する問題です。初代教会の。教会の人たちは。でももっと難しかったでしょうイエスを信じたことによって迫害が起こりました大迫害です持っている家も奪われました職業も奪われました住んでいるところから追い払われましたしかし彼らがしたことは主を賛美し礼拝し主は素晴らしいと伝えていったんですさあ皆さん復活祭です苦しみの中にいらっしゃる方いらっしゃいますあなたに何がわかると言われたら、完全に共感することができない部分もあるかもしれません。正直に認めます。しかし、主はあなたの苦しみを知っておられ、それに勝る復活の喜びを与えてくださることも同様に信じています。さあ、私たちの生活をよく考えよう。私は何を求め、何のために生き、何を喜びとして生きているのか私たちの真の礼拝を回復しましょう主は散らされる時がありますしかしまた集められます私たちがこの復活祭を覚えまた散らされていきますがまた集められる時に私たちは本当の喜びを持って素晴らしい礼拝を捧げましょうぼーっと捧げる形ばっかりの礼拝はもうやめてください元に戻っちゃダメなんです変えられていいいいかないといけなとけ私たちの礼拝者としての姿が私たちの教会としての姿が本来主の喜ばれる教会また私たちが本来主に喜ばれる礼拝者としての姿が回復していくことを心から願いますしそのことを目想していきたいと思います。最後に「エペソビトへの手紙」の一章の23節をお読みいたします。エペソビトへの手紙の一章の23節をともにお読みしていきたいと思います。それではお読みいたします。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。アーメン今日皆様の礼拝家族そしてこの横浜お祈り協会に本当に神様の豊かさが霊的な豊かさこの暗い世界の中にも光を灯していけるほどの豊かな恵みが皆さんと共にありますことを心から祈り、そうなることを信じ、祝福いたします。お祈りをいたします。ハレルヤ愛する天の神様、今日、あなたの復活を覚えます。感謝いたします。主よ、あなたの復活があるから、私たちはこの苦しい人生の中においても、すでに勝利者だという確信を持って、生きていくことができます。たとえ死の苦しみの中にあるようなものを感じようとも、あなたはその死を打ち破られているからです。私の罪の問題ももうすでに解決されています。あなたを信じ受け入れれば永遠の命、神の子となり、神の国を相続していくものとなり、主よこの苦しみの中も生き抜いていける喜びと希望があることを信じます。主よどうぞ今苦しまれているお一人一人を主をどうぞあなたの希望で満たしてください苦しみは苦しみとしてそこにありますがしかしそれをはるかに超えるあなたの恵みがあることを私たちが知っているのでどうぞあなたの恵みを信じ天の御国に希望を持ちそして今日を生きる主にあって主と共に生きる礼拝者としての生活が豊かに回復しますように、あなたが立て上げられる、あなたの体の一人となって、主よ、あなたをあがめ、栄光を捧げ、主に仕えていく私たち一人一人とさせてください。すべて一切のことを主に期待し、感謝し、愛するイエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンそれでは皆様捧げ物やまた主に対して感謝を捧げるためどうぞお立ち上がりくださいそして主の御前に賛美をしたいと思います主は今生きておられる3はい「主は今生きておられる」我がうちにおられるすべては主の御手にあり明日もがおられる。ハレルヤ愛する天の神様あなたの御前に捧げ物を捧げます主よこれは主よ目に見える形というよりも主よあなたに対して私たちが信じる信仰と主よあなたに対する感謝を自ら進んで主よ心のままにあなたの御前にお捧げしますどうぞ、主が豊かに用いてくださり、あら神様の栄光多くの一人びとりが主に心を向けていけることのためにお持ちくださり、私たちの心自身もなお一層主に心を向けていけることができますように助け守り、また主をそれにはるかに勝る豊かな祝福を受けていることと、これからも受けていくことを信じ、あなたが一人びとりを守り祝福してください。感謝をもって祈りつつ、仰ぎ恋願わくば、我が主イエス・キリストの恵み父なる神の深いご愛聖霊様の親しい御交わりが今日それぞれのご家庭で礼拝を捧げられているお一人一人と,りとまたその家族その祈られるお一人一人の上に今よりとこしえまであらんことを。アーメン。ハレルヤ感謝します。神様に感謝と栄光の握手を捧げます。ハレルヤ。え、もしお立ちになってくださった方はどうぞお座りください。いくつか報告をなしたいと思います。今日はこの映像のあと今ソウルの御塗り教会のこの賛美に携わるスタッフの方々やまた牧師先生たちがこの復活祭の特別賛美を今しててくださっています日本語でお聞きの方は、この韓国語の音声のみとなります。理由は今も編集をされていて、今日の晩に、今日というのは土曜日なんですけど、すみません、今撮影しているのが土曜日なんですか。この土曜日の晩にこの上がってくるので、皆様にわざわざ字幕までつけてご放送することがおそらくできないかもしれませんし、場合によっては届かないかもしれないんですねえ届かなかった場合はちょっとご容赦いただきたいんですけれども、えー、皆さんが、えー、ソウルでも今集まっての礼拝が難しいですですからあーそれぞれ、えー、映像礼拝やあまた工夫を凝らした礼拝が捧げられている中であるんですけれども先生たちがご自宅でに置いて賛美を集めそして、えー、この主の前に、えーまあ、賛美を多くの人が集まって捧げられていす。下げていますそれは映像をつなげているわけなんですけれども「よみがえー、蘇りの種」という賛美をしています、えー、字幕が入りませんのでその代わりこういう歌ですよということを皆さんに、えー、歌詞だけお伝えしておきたいと思います「よみがえー、蘇りの種」「弱い者にも強いと言わせ貧しい者でも豊かにされる種」見えないものにも見える目を与えそれが主イエスのなされる見業ざほざなほざな神の子羊ほざなほざなよみがえりの主命の川で罪清められ愛と憐れみ天から注ぐ救いの歌をイエスに捧げる主はその見てで自由にされた。ほざなほざな神の子羊、ほざなほざなよみがえりの主。このような歌詞でございます。復活の主を見て、私たち様々にありますけれども、教会としての姿、美しい姿が見えますので、どうぞご覧になっていただければあ感謝であります。さてもう一つだけ、えー、今日今日は日曜日の今日、えー、午後三時から短くズームというアプリを用いて私たち一緒に普段集まることが難しいですけれどもオンライン上で顔を見てお集まりできればと思っています。ズ、えームというアプリをぜひスマートフォンもしくはタブレットネットブックと言われるようなコンピューターカメラとかマイクがついているものですねそういうものにつないでいただきますと協会側から皆さんの LINE とかカカオトークとかそういうものにパスワードと ID というもの ID とパスワードですね順番とすればそれが送られていきます。入力するところがございますので入力していただけますとそのまま皆さんとのこの会議のような顔が見える分かち合いができますいわゆるビデオ会議みたいな状況になりますけれどもそこで一曲賛美して。さっきの「よみがえりの詩」でもいいかなとさちょっと思っていますけれども、えー、一曲賛美してそして、えー、最近、えー、皆さん元気にしてますかとか特別な祈りの課題があれば分かち合ってくださっても構いません、えー。15分ぐらいの間分かち合いをして、えー、祈って一言祈って。えー、分かれたいと思いますか、えー、どうぞこれにご参加してくださいますようにお願いいたします、えー、おそらくこう入ってきたり音が聞こえないとかうんぬんかんぬんあると思いますから、えー、100名まで集まれますので一つの家族はどぜひ一つの画面でどうぞやっていただければいいと思いますが100までのアクセスができますでそれで皆さんと一緒に分かち合いますが a、えー、多分最初はあいろいろややり取りがあるので、おそらく10分ぐらいは、やいのやいのやると思います、3時から3時10分ぐらいは、そのようにウェルカムをしておいていただいて、そして10分から15分でしょうかね、そのあたりで賛美をはじめ、軽く皆さんと挨拶を交わした後、一言皆さんでお祈りをして終わっていくということです。遅くても3時半ぐらいには終わるかなと思っておりますけれども、どうぞ皆様の、多くの皆様のご参加をお願いいたします。この機会でですから好き嫌いによらずです、ね、どうぞ最新の、まあ、最新ではなくてもいいんですけど、最近のこういう携帯電話、スマートフォン、タブレット、苦手な方もぜひ、準備していただけると、待ちわりができるかなと、ちょっとこの難しい時代ですので、どうぞ頑張っていただきたいと願っている次第でございます。私たちは復活の首都共に喜びを分かち合っていきましょう感謝いたしますこれで今日の礼拝の映像を閉じさせていただきます